0: Want ook jij kan naar de Grand Prix gaan. Zelfs als je geen miljoenenpaard hebt.
1: Hey lieve paardenmensen. Het wordt misschien wel een hele persoonlijke podcast. Het zou kunnen. Ik weet nog niet waar ik naartoe ga. Maar ik weet wel wat voor mail ik uh, zojuist kreeg. Een vrij lange mail van iemand die... Uh... Behoorlijk wat issues is tegengekomen met haar paard. En daar eigenlijk nog steeds wel in zit. En ik merk aan alles dat zij heel erg zoekend is. En zij schreef, en dat vond ik eigenlijk wel een bijzondere vraag van, Sarah, ik weet dat je wel eens al een keer hebt verteld in een podcast hoe je door moeilijke uh, punten met je paard heen komt. Maar zou je daar alsjeblieft nog een keer een podcast over op willen nemen? En eigenlijk was het gewoon een schreeuw om hulp. Uh, dus ik heb haar wel meteen gezegd, ja, ik neem meteen een podcast op. Ik heb het dus bij deze meteen dezelfde dag gedaan. En tegelijkertijd denk ik, ja, um, ik kan hier zo ontzettend veel over zeggen. En ik wil je ook met liefde vertellen hoe ik het heb gedaan. En vaak nog steeds doe. Uh, en tegelijkertijd weet ik het niet omdat het zo ontzettend persoonlijk is en dat houdt me ook altijd heel nederig in het geven van adviezen um, wie ben ik om jou even te vertellen hoe je daar doorheen komt en natuurlijk heb ik tips en ideeën maar de kernvraag op die momenten is hoe kom je dichter bij jezelf en dus bij je paard. Um, weet je, we weten allemaal, met name de mensen die mij volgen, zijn toch wel bovengemiddeld gevoelige mensen. En dat is natuurlijk heel erg mooi, maar dat betekent meestal ook dat je uh, bovengemiddeld meer beïnvloedbaar bent. En dat klinkt misschien een beetje naar. Maar ik bedoel niet dat ze je van alles maar wijs kunnen maken. Maar wel dat je gevoelig bent voor de meningen van een ander. Um, en dat is vaak, op momenten dat je in een dip zit met je paard, echt, echt een struikelblok. Omdat het, uh, het is een beetje bijzonder in die paardenwereld, maar... Ja, op de socials, zullen we het maar helemaal niet meer over hebben. Maar eigenlijk heeft zowel iedereen een mening, hardop of in gedachten. En behoorlijk uitgesproken vaak ook nog. Ik probeer me daar altijd ver van te houden, maar ik ben daar ook niet vrij van. Als ik dingen op stal zie gebeuren, nou sta ik op een hele kleinschalige stal. Dus ik heb het wat dat betreft zeer luxe met mensen die me echt liggen. Dus zoveel gekke dingen zie ik niet, maar dan heb je het al. Wat zijn gekke dingen? Um, de ellende is van een proces waar je zelf in zit, daar heb je altijd een enorme blinde vlek. Dat geldt natuurlijk voor alle processen. Hè? Je kunt echt mensen in relaties of in huwelijken zien aankloten, dat je van de buitenkant denkt van ja, de, wat denk je zelf? En dat is soms ook wel eens de houding... Um, vanuit waar je dan adviezen krijgt, of, en die is minstens net zo erg, dat mensen overactief worden om je te willen helpen, omdat ze zien hoe erg je daarmee zit. Maar ook die overactivatie van je omgeving, um, dat is vaak alleen maar ballast. Daar heb je niks aan, omdat het je ontzettend van jezelf afhaalt. Je gaat dan vooral bezig met wat die ander doet, zegt of denkt... En dat is nou net precies niet de bedoeling. Um, juist omdat we met paden werken, kan dat echt niet. Je kan echt niet de keuze van een ander maken. En dat is ongeacht of die keuze, ja wat is goed en fout, maar even goed en of fout is. Waar het om gaat, is als jij die beslissing van binnen niet voelt, of die koers die je neemt, niet voelt van binnenuit... maar doet omdat je hebt bedacht dat dat het beste is... of nog erger, omdat ze zeggen dat dat het beste is... dan gaat het hem never, nooit, niet worden. Gewoon niet. Het is misschien een heel raar vergelijk... maar ik geef ook nog andere consulten... en ik had vandaag iemand voor die consulten... Uh, bij mij in de praktijk en zei... Uh, ...heeft een affaire gehad met een getrouwde man. En dat is bekend geworden en ze hebben nu weer een beetje contact. Nou, dat is in die zin een klein beetje het standaardverhaal. En uh, we hebben het erover gehad van ja oké okay, ze krijgen nu weer contact met hem. Ja weet je, iedere Jan Boerlul snapt dat dat niet de meest slimme stap is op dit moment... Maar daar ben ik overheen gestapt en ik vroeg haar, waar sta je van binnen? Wat wil je? En zij zei, ik voel nu van binnen niet het vermogen om het contact te verbreken. Terwijl dat natuurlijk rationeel gezien verre van het slimste is wat je kan doen. En dan zeg ik toch, dan moet je het ook echt niet doen. Omdat het... Um, en sorry voor alle moraal. ja trouwens zeg je sorry voor. Er zijn natuurlijk nu moraalridders die gaan zitten stuiteren, maar laat ik even voor de goede vorm uh, daarbij zeggen, je kent de context niet. Maar mijn punt is, omdat dit zo'n extreem duidelijk voorbeeld is wat officieel het beste zou zijn, juist omdat je een bovengemiddeld gevoelig ruiter bent, als jouw gevoel niet mee is, dan kun je het vergeten. dan ga je namelijk een kunstje doen en dit keer misschien niet in je rijtechniek, maar wel in je mindset, je gaat jezelf ergens in forceren waar je helemaal niet bent en dat kan je misschien in het echte leven nog wel doen. Kijk, in dit geval kan zij misschien nog wel geforceerd uh, op de handen gaan zitten, de telefoon bij de vriendin inleveren en al het contact verbreken. Maar als je dat soort dingen bij paarden doet, als je in een dip zit, uh, dat je dus afstapt van uh, hoe nu dingen voor jou liggen en voelen, omdat, uh, ja, omdat je dan denkt dat dat het beste is, uh, met de paarden, met de wezens die zou, zou zij zijn, sorry ik ga er bijna van stotteren, gaat het hem never nooit niet worden. Gewoon niet. Ik ben er van overtuigd dat ik in die Grand Prix ben gekomen met die steenkolen pony van me. Omdat ik op die momenten heb gevoeld, heb geweten dat dit onze weg was. En geloof mij nou dat er nogal wat mensen zijn geweest. En met name een hele rits juryleden die hebben gezegd. Jij kan dit niet. En met mijn hoofd denk ik nog steeds. Het bestaat niet dat wij dit kunnen. Maar ik voel het iedere dag. Snap je? En dit zijn, zijn grote dingen. Uh, maar dit gaat ook over keuzes in voeding. Keuzes um, wel of niet wisselen van instructeur. Voor mijn part keuze andere zadel, andere pits. Wat so ever. Het moet congruent zijn met waar jij en je paard nu staan. Um, ik heb zelfs, en deze is heel tricky, maar je moet echt heel goed luisteren naar hoe ik het zeg. Um, ik, de slof, daar gaat het over. Daarom begin ik bijna over mijn eigen tong te breken, want ik denk, daar gaan we. Ik ben absoluut... Zwaar overtuigd, geen voorstander van de slof. Ik ben daar niet op tegen, want dat vind ik al te veel. Maar ik heb zelf nog geen één keer een situatie meegemaakt... waarin ik dacht, hang de slof te maar aan. Maar ik heb één iemand gehad... die was zo ontzettend doodsbang op de paard... en die reed met slof. En die kwam ook op slof binnen. En natuurlijk noteer ik dat... En heb ik het daarover? Het is echt niet zo dat ik denk, angst is vrijbrief. Uh, maar ik ben het gesprek met haar aangegaan. Ik zeg, ja, luister, officieel, uh, die slof, ja, 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 ja. Uh, en je bent ook nog bang, dus je hebt best wel druk op je hand. Dus dat paard liep gewoon echt serieus kort in de hals. Het is echt niet iets wat ik graag uh, op beeld had gehad, maar het is wel hoe het op dat moment was. Ik had op dat moment wel tegen haar als instructrice kunnen zeggen... en ook vanuit mijn eigen overtuiging... die slof moet eraf of los of whatever. Maar ik ben met haar het gesprek aangegaan. Hoe sta jij nu in je angst? En heb je het vermogen, heb je de ruimte... om die slof te kunnen laten gaan? En alleen al dat gesprek maakte bij wijze van spreken... dat ze al nog trillender op haar paard zat... Dus ik zag dat dat, dat gaat niet, nu. Um, dus wij zijn toch zo begonnen met de les. En het was een zeer grote uitzondering, want ik weet waar zij vandaan kwam. Ik weet waar zij zat, ik weet wat er gebeurd was allemaal met dat paard. Maar ik wist ook, zij wil per se hier doorheen komen. Ze zit zich helemaal achterover te knokken. Dus wie ben ik nu om jouw veiligheid weg te halen? Ook al is het schijnveiligheid, ook al doe je het paard er geen plezier mee, et cetera. Jongens, dat is echt out of the box dressuur. En dat vraagt iets uh, van iedere menselijk wezen met een mening. Dus ik ben toch zo met haar begonnen en nou komt hij. Dit mag inmiddels geen verrassing meer zijn. Ik heb haar aangekeken ik heb, ik heb gezegd, is goed... Ik zie je, het is oké, okay. we beginnen zo en we zien wel even. En we hebben natuurlijk wel, ik had in mijn achterhoofd en volgens mij, ja dat heb ik wel hardop gezegd. Ik heb wel gezegd, dit kent wel een einde. Als dit vanaf nu de uh, way is dat jij rijdt, daar ga ik niet mee akkoord. Als dit nu is waar jij nu begint, daar ga ik wel mee akkoord. Dus we zien wel. Ehm... Um, Terwijl natuurlijk de hele wereld om haar heen haar veroordeelde over de slof. We nou, zijn gaan stappen. Ik heb wat kleine dingen gedaan. Ik kan niet de hele les ophalen. Op, op maar eigenlijk, juist door mijn intern houding, dat ik tegen haar heb gezegd: Het is nu oké okay dat jij die slof aan hebt en dat het dan ook echt ...oké okay is... ...en geen geouhoer... ...maar van, de, voor mij geldt dan hetzelfde... Hè? ...ik kan wel tegen haar zeggen... ...omdat ik toevallig bijvoorbeeld een podcast... ...als dus dit heb geluisterd... ...oh nee, slof is oké... Okay. ...en van binnen denken... jongen, 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 dat kan echt niet... ...nee, ik heb echt bij mezelf gecheckt... ...is het bij mij van binnen ook oké... Okay? ...want anders kan zij die les... ...net zo goed meteen in de sloot flikkeren... ...dat Daar had ik even moeite voor moeten doen... ...omdat ik natuurlijk die slof ook niet zo zou zi zien zitten... Dat is me gelukt. We zijn begonnen. En juist door de ruimte te geven op dat wat even niet oké okay was, die slof, aan het einde van de les ging die uh, helemaal los door en kon ik er van af. Snap je wat ik bedoel? Uh, als je dan, als je op een moeilijk stuk zit met je paard en je staat, slaat dit stukje over van waar sta ik, waar heb ik nodig, wat is nu congruent met mij. En ze had voor de vorm meteen die slof weggegooid. Dan was ik nog 20, 30 lessen met haar bezig geweest. Uh, en was ik nog steeds niet geweest waar ik daar toen na 40 minuten was. Dat weet ik gewoon zeker. En dat geldt ook voor jou op dit moment met je paard. Voel je een beetje waar ik naartoe wil? Um, ik heb dat ook bij mezelf wel eens nou ja, weer een heel simpel voorbeeld. Uh, de laatste tijd moest mijn eigen paard een beetje harken. Echt wel, uh, ik merkte hij zat niet goed tussen aanhaling, hartslag te hoog. En, ja, en dan begint het natuurlijk van, ja, maar hij is ook wat ouder, hij heeft de Grand Prix gehaald. Mag ik dit nog wel van hem vragen? Uh, ben ik überhaupt wel een goed mens dat ik er nog op zit? Weet je, na, na, na een avond ben ik al op dat punt. Hey, uh, niks menselijks is mij vreemd, hè? Ja, en dan is natuurlijk, ik had net wat zijn voeding veranderd, dus roept het allemaal vragen op over die voeding. Op stal hadden ze gemerkt dat ik zijn voeding had veranderd, logisch, want zij voeren. Dus ze hebben daar echt heel erg oké okay over gedaan, alleen met vragen gesteld. Nou, dat gaat ook weer ergens naartoe. Dan had ik ook nog iemand die me momenteel ondersteunt met voeradvies, nou, bla, 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 bla. Dus ik wist eigenlijk wel, er moet iets gebeuren in het voer, hij begint te harken, hij is niet helemaal lekker... Maar ik raakte even zo de weg kwijt in heel veel moeilijke gevoelens. Um, en dat zijn hele oude stukken bij mij dat er uh, een aantal mensen op een hele indringende, invasieve manier bij mij zijn binnengekomen en uh, me wijs hebben proberen te maken dat ik niet goed was voor mijn paard, omdat ik van hem niet mocht vragen wat ik vroeg. ...de ondertiteling hierbij is. Ze waren jaloers omdat ze zelf nog nooit iets bereikt hadden. Maar goed, dat vermogen had ik toen niet om dat te zien. Dat is heel diep binnengekomen en het nog steeds af en toe denk ik... ...oeh, ik, ik, maak ik hem kapot of weet ik veel wat voor achterlijke gedachten ik daarbij heb. Nou, dat ging weer allemaal spelen. En ondertussen liep dat voer. En um, nou, maakte iemand ook nog wel echt een nullige opmerking over... En jongens, ik heb het gewoon even volledig geparkeerd. Ik heb echt onderkend, er moet iets in zijn voermanagement gebeuren. Maar ik sta nu echt eigenlijk helemaal niet goed in contact met mezelf, met wat ik wil, met wat ik denk dat goed is. Dus weet je wat, ik doe voorlopig eens even helemaal niks. Ik geef mezelf gewoon ruimte om, weet ik veel, wat voor frats ik allemaal in mijn hoofd uit te halen. Laat me gaan. En uh, ja, hetzelfde verhaal. Daardoor stabiliseer ik juist extra snel. En loop ik op een goede uh, dag de stal in. En dan heb ik hem en was hij weer een beetje mat. En opeens voelde ik van binnen, en dat is het grote verschil. Ik ben door godverdomme gek ook dat ik dat voer aanpas, terwijl hij het altijd goed gedaan heeft. God the fucking crap. Terug op het ransoen waar hij was en iedereen kan de rambam krijgen. Maar dan zit er zo'n kracht achter en dan voel ik zo duidelijk van, hé, hey, dit is het. En dit gaat misschien nergens over overvoer, maar het triggert me na, na van alles. Dus het ging wel ergens over. En toen ik daar doorheen was, omdat ik dan weer vanuit mijn kracht kan zeggen, zo gaan we het doen. Gaan we het dus ook zo doen en is het op dat moment ook de oplossing voor me. Terwijl als ik dat een week eerder had gedaan, omdat iemand tegen me zou gezegd hebben, joh... Geef je paarden wat te vreten. Dan denk je, ja, 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 want ik ben ook niet oké okay voor hem. En ze zullen wel gelijk hebben. en he, he, he. Denk je dan echt dat ik er daarna wel lekker op had gezeten? Want hoe? ik heb naar anderen geluisterd en hij krijgt nou weer ander voerratsoen. Nee, natuurlijk niet. Hij krijgt nou weer gewoon het eten waar ik achter sta. Waar ik van weet, zo klopt het. Dus stop ik daarna... Ook vol overtuigd op van, maat, als je vandaag niet in orde bent, dan ben je het morgen wel en anders overmorgen. We komen eraan en we gaan gewoon weer lekker rijden. En dan stap ik al vanuit zo'n andere energie op. Nou, je snapt hoe mijn rit was, hè. En dat is wat mij betreft het werk dat je iedere keer moet verrichten als je in een dip zit met je paard. En dit gaat natuurlijk over het in een dip zitten met je paard. Maar ja, weet je, laat ik hem uh, niet te breed trekken. Maar dit gaat natuurlijk over alle issues in het leven. Hè? Um, maar het gaat dus om, laat je je leiden door je omgeving of niet. Waarbij wel een valkuil is. En daar heb ik dus echt, echt een handje aan. Ik ben mevrouw zelf doen en mevrouw autonomie. Uh, ik kan daar wel eens een beetje in doorslaan. Dat betekent dat ik af en toe wel eens wat vaker hulp mag vragen. Of zoals ik het zeg, mezelf hardop moet horen denken. Um, ja, dat is de andere kant. Natuurlijk, dan moet je mensen toelaten. En natuurlijk moeten, mogen mensen meedenken. Je hoeft het niet alleen te doen. Alleen ben dan extreem, extreem selectief in de mensen die je daarin toelaat. Want voordat je het weet verzuip je. Um, juist omdat... Alles wat met je paard is, dat komt zo dichtbij. Dat wordt heel snel een veld van weet ik veel wat allemaal voor rare meningen. Nou, dat is echt uh, het allerbelangrijkste wat ik hierin uh, in mee wil geven. Ja, werk vanuit jezelf. Het, het is zo'n ontzettend cliché, one-liner, dat ik denk, zou ik hem zeggen. Maar het is zo'n cliché om, om dat echt te doen, om dat echt te praktisch praktiseren, ja, dat is wel echt, echt een serieuze klus, weet je. Dus, um, ja, ik wens je daar alle goeds mee. Ik kan je dit meegeven, maar je altijd maar tot op zekere hoogte helpen, omdat het bij jou van binnenuit moet ontstaan. Neem daar alsjeblieft altijd alle tijd voor. Fuck de wereld om je heen. En dan wens ik jou een hele fijne dag en veel plezier met je baas. Hoi!